0: Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen, bei uns ist es jetzt, äh, guten Abend, hätte ich beinahe gesagt, 22.13 Uhr und ich habe heute meine Ex-Kollegen, kann man sogar sagen, wir beide haben als Manager bei Michael Kors gearbeitet und wollten heute euch ein paar Tipps geben, äh, wie man in Heute in Einzelhandel, in der Zeit, wo die Leute anscheinend nicht so gerne zur Arbeit gehen, einen Verkäufer findet, der dich doch noch beraten kann. Anhand welchen Merkmalen kann man das vielleicht rausfiltern? Wer ist überhaupt ein guter Verkäufer? Und generell über Service in Deutschland 2024. Hallo meine liebe Serena, magst du dich vorstellen? Ja, hallo liebes Svetlana, danke, dass ich
1: hier dabei sein darf. Ja, mein Name ist Serena Agakani, ich bin ähm, ja systemischer Personal- und Business-Coach und spezialisiert auf Führungskräfte, Karriere und Persönlichkeitsentwicklung. Und ja, wir haben auf jeden Fall, ähm, ich glaube, ein Jahr lang ne, gemeinsam in der Vergangenheit zusammengearbeitet und können
0: euch, glaube ich, einige Tipps mitgeben. Genau, warum das Thema mich so... Ähm ja, irgendwann ein bisschen ärgert. Ich habe ja schon ein Reel auch auf Instagram rausgebracht und hatte Angst, dass ich gehatet werde und mit Tomaten <lacht> geworfen. Aber anscheinend, wenn die Wahrheit wirklich offensichtlich ist, dann ist es okay, die auszusprechen. Ja. Und äh, ich bin ja jetzt sehr oft beim Personal Shopping in unterschiedlichsten Läden. Und wir übrigens bei Michael Kors, übrigens, da muss ich jetzt mhm. wirklich drauf aussprechen. Ich glaube, das ist noch nach unseren äh, <lacht> Manager -Zeit. Ja, sehr gut. Sehr gut. Die, sind die sehr bemüht. Also da kann ich nichts zum Service sagen, muss ich ehrlich sagen. Okay, wir sprechen jetzt nicht über Vuitton, Dior und so weiter, ähm, aber Service lässt sich leider was anderes wünschen. Also man kommt rein, ähm, erst wenn man sieht, ah, die wollen was kaufen, dann wird man bedient. Ansonsten ist es eher so, ja, können Sie uns helfen? Gibt es sowas in der anderen Größe? Ja, nur das, das, was da ist? Ja, nur in den Farben, die da hängen? Ja, hängt es da? Fragt sie mich. sage ich, nein, sonst würde ich ja nicht fragen. Ja, dann nicht. Hm. Und ich denke mir, die Kunden sagen dann, ist es ist mega frustriert einzukaufen. Generell, die kommen ja auch mit der Anfrage. Und ich habe echt früh gedacht, ja, es ist doch nicht so schwer einzukaufen. Es ist doch ganz easy eigentlich. Und dann jedes Mal denke ich mir jetzt, okay, wäre ich jetzt nicht dabei, dann kann ich verstehen. Wenn das für mich schon anstrengend ist, weil kein Mensch mit dir irgendwie kommuniziert, dann kann ich mir vorstellen, wie es ist für einen normalen Kunden. Wie, wie siehst du das? Also gehst du selber oft äh, einkaufen hast du oder bist du eher so ein Online-Shopper? Also
1: tatsächlich mag ich es eher, wenn ich es offline kaufe. Allerdings, wie du schon gesagt hast, wenn man sieht, wie man dort bedient wird und wie die Atmosphäre dann dort ist, dann denke ich mir, okay, hätte ich mir auch sparen können, hätte ich auch online shoppen können. Und gerade das ist ja, was auch Einzelhandel schwierig macht. Viele Menschen lieben es eigentlich, dahin zu gehen, die Produkte anzufassen. Aber wenn du dann halt unglücklich rausgehst, weil irgendwie eine Mitarbeiterin schlechten Tag hatte oder einfach ihren Job als, als Verkäuferin nicht sieht und versteht, dann hätte man sich das auch sparen können. Und ich bin jetzt 16 Jahre im Vertrieb, bedeutet auch wirklich komplett im Einzelhandel in unterschiedlichen Bereichen gewesen. Und da kann ich dir auf jeden Fall recht geben, dass es ähm, das eine ist, ob die wirklich verstanden haben, was man was man in dieser Position als Verkäuferin machen muss. Und das andere ist, inwieweit das wirklich von oben nach unten gelebt wird. Du hast jetzt gesagt, ne, Michael Cross funktioniert noch wunderbar. So, da kann ich auch sagen, unsere District Managerin ist immer noch vorhanden und wie wir sie so kennen, wissen wir, wie wichtig ihr das auch ist. Und hinzu kommt auch, wie die Marken selber sich das vorstellen. Bedeutet, wenn man jetzt auch jetzt einfach als Beispiel nimmt, Zara oder Massimo Dutti, du gehst rein, du musst mal glücklich sein, wenn du überhaupt begrüßt wirst. Und da fängt es ja schon an, dass du dich als Kunde willkommen fühlst, geschweige denn zu fragen, ob das noch irgendwie eine andere Größe gibt. Und eigentlich ist das ja wirklich basic. Du sagst Hallo, herzlich willkommen bei uns, keine Ahnung, XY-Haus. Hier sieht unser Geschäft so und so aus. Auf der ersten Etage finden Sie das, zweite das. Und dann, was suchen Sie Bestimmtes oder was suchen Sie? Welche Farben mögen Sie? Das sind ja die ganz normalen W-Fragen, wie wir es auch kennen, die man stellen sollte. Bedeutet einfach, das Bedürfnis herauszufinden. Und wenn du wirklich stark bist, dann machst du auch noch wirklich gehst du noch ein, ein Step weiter, fängst an mit Storytelling und baust dann halt quasi dann auch da nochmal deine Tipps und Tricks rein, von wegen hier, ich finde, die würde auch irgendwie eine Farbe stehen, wenn ich dir das sagen darf, aber dazu kommt ja keiner. Also das hast du vielleicht in den High-End-Geschäften, High aber in den Geschäften, wo vielleicht viele
0: Menschen einkaufen gehen, erlebst du das ja kaum, ne? Die Frage ist natürlich gut. Wir wissen das ja aus der ähm, aus Kundenperspektive, aber auch aus Profis-Perspektiven. Äh, ich frage mich, wie kann der Kunde, der die Leute haben dadurch auch keine Lust mehr auf Shopping, ne? weil jeder wirklich schreibt: Die fühlen sich den Fragebogen bei mir aus, und jeder schreibt: Ich hasse Shopping. Ich hasse Shopping. Ich hasse Shopping. Also, das, was früher eigentlich Freude bereiten sollte, und ich finde, Shopping ist ja eigentlich in der Dopamin und alphamin gut tun hat, äh, leider wird es ganz anders ausgelebt. Ich frage mich, ist es ist ja generell, bei mir ist zum Beispiel das Thema Restaurant, ich werde immer wahnsinnig, wenn man äh, da schlecht bedient wird, erstmal wartest du super lange auf die Karte, dann wartest du so, super lange auf Getränk. Ja. Und es ja auch so, du gibst ja viel Geld aus, du willst einen schönen Abend haben. Das ist wie Shoppingerlebnis oder Gastronomieerlebnis. Und es ist mega selten, wo wirklich das Essen Stimmt. Und dann noch Service dazu. Und dann gehst du raus, bist enttäuscht und hast eigentlich dieses, das, warum du da warst, dieses Bedürfnis von irgendwie schönen Emotionen, gar nicht bekommen. Nee, überhaupt nicht. Ich frage mich, dadurch, dass ich es das irgendwie jeden Tag mache, ähm, halte ich mich eher äh, zurück. Du bist ja jetzt nicht so oft auf, auf der Fläche, nicht mehr ja. in den Stores. Wenn du an die Michael-Kurs-Zeit zurückblickst zum Beispiel, was meinst du, was macht einen guten Verkäufer aus? Wenn du jetzt als Kunde reingehen würdest, wie würdest du einen äh, guten Verkäufer kennen?
1: Ja, indem ich erstmal angesprochen werde, ne? begrüßt werde. Ob das jetzt Mimik ist oder einfach auch wirklich ausgesprochen wird: Hallo, herzlich willkommen, guten Tag, was auch immer. Und dann, der nächste Step ist dann, indem man ein Kompliment bekommt. Oh, sieh mal bei einem schönen Mantel an oder oh, ihre Schuhe gefallen mir. Ne? So, indem man wirklich anfängt, mit der Kunden eine, eine, eine ja, Kommunikation einfach zu führen und das, das wird dann halt dazu leiten, dass man dann auch fragt, okay, suchen sie nach was Bestimmten, Sich stehen jetzt gerade vor den Schuhen oder vor den, keine Ahnung, Mänteln, ähm, sind sie auf der Suche nach einem schönen Mantel, so, aber genau.
0: Das ja, aber was machen wir mit denen, die, es gibt ja super viele Verkäufe, die so tun, als ob die sich für dich interessieren oder, also letztens war ich einkaufen und es ist mega lustig, weil die Leute denken ja natürlich, dass ich dann eine Freundin bin und ja. dann sagt ich immer, ach, sie sind so eine tolle Freundin und sie geben so tolle Ratschläge <lacht> und ich sage immer nur, ja, übrigens, ich weiß noch, ich hatte doch acht Jahre lang selber eine Boutique und dann, ich werde nie vergessen, wie manchmal Frauen mit Freundinnen reinkamen. Und die Frau sieht genial in dem Kleid aus und die Freundin sagt dann aber, boah, das steht dir gar nicht. Und jedes Mal habe ich mir gedacht, Mit was? Äh, wie, das steht dir gar nicht? Und bei Sachen, wo sie nicht so gut aussah, ja, nee, das sieht schon gut aus. Ist ja neid, ne? Mhm. Genau, also bitte Mädels, geht nie mit Freundinnen einkaufen. Haha, <lacht> liebe Svetlana. <mit Zetan. lacht> <lacht> so eine Schleichbildung. Ja. Ähm, und dann tatsächlich, die, die, wir stehen beide und die Verkäuferin sagt zu allem, ja, das sieht, boah, das sieht voll gut aus. Und dann denke ich mir, mein Gott, also das, das ist dann schon wieder so eine ähm, Höflichkeit, die überhaupt nicht. Äh, irgendwie angebracht ist, weil das ja. sieht immer nicht gut aus, aber ja. du sagst mir, es sieht gut aus. Die ja. Sache ist nur, der Kunde kann ja schlecht unterscheiden in dem Moment, wenn er nicht so viel, nicht so stilaffin ist. Ja. Und der Verkäufer sagt, es sieht gut aus, dann kauft er das, geht nach Hause und das sieht leider nicht so gut aus. Mhm. Ich finde, es ist, ähm, also ich fehlte, ich es gibt so eine äh, Frage, die ich hasse. Wie kann ich Ihnen helfen tatsächlich? Also ich kann Ihnen gar nicht beholfen werden. ja. Genau, wie kann ich Ihnen helfen? Oder ja, suchen Sie was Bestimmtes auch. Also eigentlich diese zwei Fragen, da, keine Ahnung, da habe ich keine Motivation weiter zu sprechen, muss ich ehrlich sagen. Ähm, für mich sind die guten Verkäufer die, die, die schon beraten, aber ohne jetzt äh, aufdringlich zu sein, aber die sind echt also sind echt wenige Verkäufer irgendwie. Ja, total, weil ähm,
1: also das, was du sagst, das stimmt auch, weil da sollte ja auch der Kunde oder die Kundin auf jeden Fall das Gefühl haben, okay, ähm, sie muss jetzt nicht unbedingt ein Produkt verkaufen, es geht jetzt nicht nur um den Umsatz, sondern es geht um mich als Mensch, als Person, die jetzt hier reingekommen ist und es geht darum, dass ich irgendwie ein schönes Gefühl habe, bekomme und äh, mit einem schönen Verkaufserlebnis dann rausgehe. Und man kann ja auch wirklich unabhängig davon, ob du jetzt als Besucher reingehst und wirklich kaufen möchtest, kannst du ja trotzdem was Schönes gesehen haben, eine schöne Storytelling bekommen haben. Und ja, W-Fragen sind super wichtig. Und gleichzeitig ist es auch wichtig, dass man dann eine Connection mit dem Kunden aufbaut. Ja, und das kriegst du ja nur raus, wenn du wirklich anfängst, mit dem Kunden zu sprechen und authentisch sein. Also jetzt nicht, ah, bestes Produkt, hier müssen sie unbedingt testen, sondern einfach wirklich ehrlich auch mal so einen Freiraum lassen, auch mal den Kunden testen lassen, aussprechen lassen und nicht so nur auf ähm, Druck arbeiten, weil dann wird natürlich der Kunde da merken, okay, die will mir irgendwas hier andrehen oder verkaufen. Und dann führt das meistens dazu, dass du sagst, ah, nee, ich fühle mich jetzt nicht so gut, dann kaufst du es auch nicht, ne?
0: Ich finde, es ist, ich glaube, viele trauen sich gar nicht, was nachzufragen, weil die eben Angst haben, abgewiesen zu werden in den Stores. Ja, auf jeden Fall. Ähm, weil es ist echt traurig, dass der Trend jetzt so ist, dass die Leute Shopping hassen. Okay, für mich ist es gut. Also vor, machen, genau so, wie es jetzt macht. Aber generell ja. für Frauen, ich finde es schon äh, traurig. Hättest du äh, allgemeine Tipps, was du. Wenn du jetzt alleine shoppen würdest, worauf würdest du achten oder wie würdest du äh, shoppen? Oder gibt es vielleicht Läden oder Marken, wo du sagst, okay Leute, da ist der Service, außer Michael Kors jetzt, hier Schleichwerbung. Ähm, ja. Übrigens, Michael Kors, wir wollen bezahlt werden, ja. ja. <lacht> Für diese Werbung hier gerade. <lacht> Ja. aber welche Ma oder welche Ketten, also welche Ketten findest du vom Service hier ich war zum Beispiel vom Kost letztens also ja. da, da fand ich die, die, die haben sich noch bimbit. ja das stimmt auch also ich finde
1: Kost macht das sehr gut other stories and other stories machen auch super gut und die geben dir auch wirklich so ein paar Tipps weil ich auch gesehen habe, die haben auf deren Instagram-Kanal auch pro Filiale auch so einen Instagram-Kanal, wo die halt die neuen Fashions so quasi zeigen. Ähm, Massimo Dutti kommt drauf an, welche Stadt du bist, kann auch mal gut sein. Ähm, aber dann wird es auch schwierig. Ne? Und dann halt natürlich die ganzen High-End-Fashions. Äh, aber man muss auch sagen, selbst in den großen Häusern, wie jetzt Bräuninger, Oberpollinger, Ludwig Beck, Alsterhaus, KDW, da musst du Glück haben, dass du jemanden erwischst, der halt Lust auf seinen Job hat. Allerdings muss ich sagen, es gab auch mal zeitlang die, die in den Stores Marsch in Köln und die Verkäuferin, gleichzeitig auch Storemanagerin war perfekt. Die hat dir auch Kleider gezeigt, wo du niemals angezogen hättest, aber dann hast du die angezogen und dachtest, oh mein Gott, ja, Genau das ist es. Und dann erzählt sie dir auch, ne, die hat doch direkt gefragt, weißt du, woher der Name Marsch äh, entstanden ist? Kennst du die Gründerin? Nee, dann erzählt sie das. Und dann denkst du dir, oh mein Gott, ja, ich fühle mich gerade in Paris und laufe hier rum. Und bla bla. und weißt du, Svetlana, es geht ja nicht nur um Klamotten. Es ist Das ganze Thema ist einfach das Produkt an sich, ob das Düfte sind, ob das Pflege ist oder ob das auch Kosmetik ist. Selbst Düfte, die haben ja alle eine Story. Und wie oft hörst du immer, ja, wollen sie fruchtige Düfte oder holzige, alles klar, hier fertig. Nein, aber wenn du die Story kennst, dann catch ich das als Kunde auch eher. Und weil ich auch so lange in dem Geschäft bin, dann achte ich immer darauf. Okay, was kommt da jetzt? Kommen diese simple Fragen? Kann ich Ihnen helfen? Nein, okay, aber ich bin hier, wenn Sie nicht brauchen. Alles klar.
0: <lacht> aber ich bin hier, wenn die Zeit Provision zu. <lacht>
1: <lacht> genau so, ja. Und tatsächlich erlebe ich auch selten, dass man wirklich auf den, auf den Mitarbeiter zugeht, weil wenn du dir vorstellst, du gehst in einem Laden rein, meistens sind die total mit Arbeit beschäftigt oder die sind damit beschäftigt, irgendwas an der Kasse zu machen oder sich miteinander zu unterhalten, dann bist du als Kunde eher so, oh, Entschuldigung, kann ich Ihnen eine Frage stellen? Ja. ja. Bitte. Und dann denkst du dir, eigentlich schuldest du denen was. Weißt du? Dabei bist du da und dabei müssen die eigentlich was tun, damit du mit einem geilen Gefühl rausgehst.
0: Ja, Ja, jetzt habe ich Bedürfnis, IHK anzuschreiben und um mich als Trainer <lacht> zu bewerben.
1: Ja, mach mal, ich mache mit dir.
0: IHK-Trainer. Äh, was sind... Was sind äh also Marsch und Other Stories, das sind auch deine Lieblingsläden dann? Oder was sind so deine also Marge auf jeden Fall. Ja,
1: Marsch, Other Stories, ähm, Massimo Dutti, auch schon zum Beispiel mag ich total gerne, auch wenn es in Deutschland noch nicht gibt. Zara, aber Zara bestelle ich nur online und auch nur einzelne Produkte, weil die an der Qualität total verloren haben, finde ich. Ja ja, ja,
0: ja, ja. aber das Traurige ist auch Marsch oder Sandro, die haben auch alle, die Qualität ist leider nicht mehr,
1: Nein, nicht mehr
0: wie vorher. Das Leistungsverhältnis ist leider, das lässt sich was anderes äh, ja. wünschen. Das ist tatsächlich so. Äh, erzähl bitte ein bisschen: Zu dir kommen ja auch äh, Führungskräfte, die wollen dir auch lernen zu verkaufen, wollen die lernen zu führen. Was, was wollen die bei dir lernen?
1: <lacht> nee, tatsächlich wollen die eher äh, wissen, wie die am besten ihre Mitarbeiter zu führen haben. Ne? damit solche Eskapaden nicht passieren, ja? Damit genau sowas nicht passiert, weil du kennst ja selber, als wir Manager waren, es ist ja nicht nur eine Charaktereigenschaft, die du führst, sondern unterschiedliche und dann kommst du mit der einen vielleicht besser zurecht, mit der anderen weniger und wir haben ja auch Vorgaben, was wir als Führungskräfte nach unten quasi delegieren müssen oder einfach filtern sollen und einfach abgeben müssen, aber es gelingt bei einem mehr und bei einem anderen weniger und gerade dann sprechen wir dann, okay, wie kannst du denn das Team für dich gewinnen? Wie kannst du quasi als Führungskraft auch für dich dich in dem Team positionieren, dass auch das Gesagte auch wahrgenommen wird und dass auch die Mitarbeiter sich wohlfühlen und auch wirklich arbeiten. Ne? Und vor allem, wie musst du dann führen? Weil du, es gibt ja nicht nur diesen Einführungsstil, sondern unterschiedliche. Und viel wichtiger ist einfach zu verstehen, wer sind deine Mitarbeiter? Was sind, was sind das für Persönlichkeiten? Wo kannst du die einordnen? Ne? Und dann dementsprechend zu wissen, okay, die braucht vielleicht mehr Unterstützung, die andere braucht mehr Verantwortung und so weiter und so fort. Also da geht es wirklich rein, um wirklich Teamführung und, und vor allem auch, das ist auch super wichtig, sich selbst zu reflektieren und zu verstehen, was kann ich denn an meiner Person machen und oder mich selbst entwickeln, woran kann ich arbeiten, um vielleicht wirklich mit dem Team besser zu funktionieren. Weil du bist ja nicht starr irgendwie als Führungskraft, du musst super flexibel sein. ne
0: also eigentlich, wenn wir das auf unser heutiges Gespräch führen, dann äh, 99% Manager, die diese Teams führen von schlechten Verkäufen, sind ja. schlechte Führer. Also ich
1: würde, ich muss ehrlich sagen, ich würde dem gar nicht mal äh, sagen, nee, das stimmt nicht, sondern schon relativ gut zustimmen, weil wie oft erlebe ich selber, dass ich sehr, okay, wenn du als Führungskraft noch nicht mal die Vorbildsfunktion ausübst, was kannst du denn von deinem Mitarbeiter erwarten? Und das erlebe ich super oft, wo ich so denke, okay, man merkt, das ist die Managerin oder Assistant Managerin oder was auch immer. Und wenn sie schon so eine Haltung mit sich bringt, dann kannst du dich nicht wundern, warum die Mitarbeiterin so ist. Und mhm. ich sage immer, das ist wie so eine Eltern-Kind-Beziehung. Ne? Deshalb, man darf nicht vergessen, welche Rolle man als Führungskraft hat, wenn man ein Team führt, denn das, was du machst, sehen alle und hören alle, weil da sind die ganz, ganz... Äh, die Ohren sind auf jeden Fall ganz offen für solche Themen und deshalb sollte man umso mehr darauf achten, wie trete ich denn auf, ne? also was sage ich, wie verhalte ich mich, wie bediene ich denn selbst die Kunden, jetzt hier in dem Fall ne? und was kann ich denn da von meinen Mitarbeitern erwarten. Weil wenn du etwas nicht bist und dann nur darüber erzählst, dann wird es schwierig natürlich daran zu glauben und das so umzusetzen.
0: Okay, und wie kommt man, also wenn ich jetzt eine Führungsposition, also Führungsposition habe, ich sitze so zu Hause, verstehe, dass mein Laden nicht funktioniert und dann, also wie, wie entscheiden sich die Kunden zu dir zu kommen? Die merken selber in Prinzip so, okay, ich muss jetzt an meine Persönlichkeit oder wie, 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 wie passiert das? Also bei im Styling, ich verstehe, wie das passiert, <lacht> aber wie kommt man zu, ja. zu Führungscoaching? Ja, also... Ich, als Chefin oder, oder bekommt man ein, eine Tasse, die schlechteste Chefin, dann sieht man diese Tasse und dann läuft man in das Coaching rein.
1: Dann läuft man zu wirksames Coaching. Nee, also ich glaube, je nachdem. Ne, ich glaube, einige, die, die ich jetzt so habe, die haben sich schon länger damit beschäftigt, weil die schon merken, okay, so komme ich nicht weiter, ich muss mir einfach Unterstützung holen. Und entweder bekommen die das auch vom Unternehmen, dann läuft das über das Unternehmen oder die suchen sich das selber ne, und selber aus, mit wem die dann arbeiten wollen. Und, ähm, und ja, und dann, sobald die, die schon die ersten zwei Sitzungen haben, merken die schon, okay, da passiert halt was. Und man muss das auch zulassen, weil ich sage immer, man kann sich nicht das Team selber, also du kannst ja nicht dein Team irgendwie nach deiner Wunschvorstellung einstellen. Du gehst manchmal in Teams rein, wo schon die Mitarbeiter jahrelang da arbeiten. Und du musst die jetzt führen. Das bedeutet, du musst dann auch an dich arbeiten und nicht nur an den Mitarbeitern irgendwas ändern, sondern du musst schauen, was du anders machen kannst, damit du diese Leute dann auch führst. Und ich glaube, das ist eher so ein Punkt, wo die schon merken, okay, ich komme so nicht mehr weiter und ich werde so auch nicht erfolgreich. Ich habe nur Konflikte. Und du, dann hast du ja auch kein gutes Bauchgefühl mehr, so zur Arbeit zu gehen. Ne? Genau.
0: Also ich finde, alle Bräuninger KDWs und so weiter und so fort, die hier zuhören, die müssen alle ihre Chefs bitte zu Sarina checken. Ja? Checken, ich, denke, ich merke, wir haben halb elf nachts, wo wir es aufnehmen und mein ja. Sprechapparat ist nicht mehr so aktiv. Ähm, wobei in letzter Zeit ist irgendwie... Bei dir <lacht> ist immer viel los. Bei der Vorzeit ist nicht aktiv. <lacht> ich muss zum Sprechcoach. Ähm, ja, das ist echt... Äh, aber wie gesagt, ich glaube... Ich glaube, viele Führungspositionen werden auch zu Führungspositionen aus Beziehungs-, also aus, aus, wie nennt sich das, Vitamin B. Also manchmal, da fragt man sich schon wirklich, warum ist der Chef der Chef?
1: Ja, ja, genau, weil es entweder Beziehung ist äh, oder äh, tatsächlich, weil es der nächste Step in einem Karriereleiter ist. Ne? Das ist ja auch super interessant. Ähm, wie oft sieht man extrem gute Marketingleute und die werden auf einmal zu Marketing Manager oder Head of Marketing Manager und haben auf einmal ein Team und die sind dann total überfordert, weil die denken, oh, ich war eigentlich gut in Marketingstrategie, jetzt muss ich Mitarbeiter führen und Führung ist was anderes, nur weil du guter Strategie bist oder guter Controller bist, bedeutet ja nicht, dass du ein guter Vorgesetzter bist. Ne? Aber gerade deshalb ist es dann wichtig, entweder selber sich Hilfe zu holen oder Unterstützung zu holen oder tatsächlich, wenn die ähm, Unternehmen dann auch dir einen Coach zur Seite stellen, damit du dann halt auch ähm, quasi die ein, einzelnen Skills dir aneignen kannst.
0: Also ich habe ja auch vor, noch mal ein Millionenunternehmen, million, schweren Unternehmen zu gründen. Und da weiß ich auch schon, zu wem ich gehe. Ja. Weil ich bin nie vergessen, bei Gucci, ich war ja auch Manager bei Gucci, und dann, ja. ich liebe ja Verkauf, du kennst ja, ne? Ich kann wirklich das Du kannst echt alles verkaufen. Ich mache das deshalb auch, also was ich heute mache auch, ich liebe die Menschen schöner zu machen, die zu beraten. Also wirklich, es geht nicht nur um Verkaufen, Verticken, sondern halt wirklich beraten und natürlich zum Abschluss bringen. So lange deine Bedürfnisse ausspionieren, bis ich verstanden habe. Und ich weiß, wie, wie ich bei Gucci, äh, die waren ja immer so ganz entspannt und hier äh, Schlange soll warten. Bei mir gab es keine Schlange. Ich wusste, ich habe nicht gecheckt, dass das zur Philosophie vom Unternehmen gehört. Sorry, ich verstehe nicht, warum man, wenn man <lacht> ausgibt, muss man im Regen draußen stehen. Ich verstehe, das gehört für mich nicht zum Service. Aber ich werde es nie vergessen. Ich habe dieses Headset an, Weihnachtszeit. Und ich sehe, und viele kaufen ihr Gürtel. Und ich sehe, nur Mitarbeiter gehen rein und ich sehe, verschwinde hinter der Kasse. 30 Sekunden. 31. Hallo, bitte rausgehen. Wir haben Kunden. Und die haben mich gehasst, weil ich denen überhaupt keine Sekunden gelassen habe, sondern halt raus, raus, Kunde, raus. Das war wie ein Fließband. Ja. Aber dann, ich habe immer, mit mir wurde immer geschimpft, ich darf nicht auf der Fläche verkaufen. Also ich darf... Ähm, keinen Kunden verkaufen, ich darf dir auch nicht beraten und so weiter und so fort. Also es war echt... Aber äh, schon so die spannend.
1: Führungsrolle hattest dann,
0: ne? Ja, aber andererseits, ich denke mir, gut, wenn du da stehst und es sind Leute und du hast gerade ja, gesagt... Ja, stehe ich auch. Ne, nicht, ja. Also nichts zu tun, aber ich sehe, okay, da sind gute Kunden. Ähm, ja, weil... Ja.
1: Und weißt du, was auch wichtig ist? dass Ich glaube, viel, viel wichtiger ist auch, dass man das versteht, was bedeutet Verkaufen. Verkaufen bedeutet nicht, ich hole ihnen mal die Tasche raus oder ich bringe ihnen mal die Schuhe, das, was sie schon wollten, sondern Verkaufen ist viel, viel mehr. Dass man, wie du schon sagst, mehr über das Produkt erzählt, über die Eigenschaften, über die Vorteile, über nochmal so ein paar Tipps und Tricks gibt. Das ist dann halt Verkaufen. Und ich glaube, das verstehen viele nicht, weil, wie du auch selber schon weißt, viele... Super viele Menschen können direkt morgen schon im Einzelhandel irgendwo starten und arbeiten.
0: Ja, ja. So, Könige.
1: Ja, genau. Alle Könige.
0: Ich weiß Alle nicht, wie man euch einstellt, aber wie ich euch kündige, weiß ich schon. Du bist auf der anderen Seite. Genau, ich bin der böse Kopf. Ähm ja, also ich finde, also an alle von euch jetzt, die führen müssen, wie gesagt, ich habe zum Beispiel auch Assistenten, die die man auch, wenn, auch wenn das jetzt eine ist, die man auch führen muss und da muss ich ganz ehrlich sagen, musste ich auch erstmal herausfinden, okay, ich war noch nie in der Rolle Geschäftsfrau mit Assistentin. Ne? also ich weiß gar nicht, ja was delegiert man denn da oder ich wusste gar nicht, was, was gibt man da überhaupt ab. Und ja. dann, bevor du dir diese ganzen To-dos, äh, du musst ja auch formulieren, du musst ja auch Deadline setzen, dachte ich mir, ach komm, ich mache das schon selber, schneller selber gemacht, als ja, bis genau. ich an Punkt kam, wo ich dachte, das war's, ich sterbe, weil ich brauche fünf von mir. Ansonsten ja. wird es nicht funktionieren. Und jetzt habe ich langsam so die Taktik und Rhythmus raus, gut, wie macht man das? Aber Leute, wenn ihr das nicht könnt, gut, ich habe ja noch kein millionenschweres Unternehmen, äh, noch nicht, aber mein Tipp ist es tatsächlich, es zu lernen, weil wenn man es lernt äh, zu führen, dann ist das Leben einfacher.
1: Ja, auf jeden Fall. Weil du bist als Führung jetzt auch nicht dafür da, um alles zu tun. Ne? Du hast ja auch gute Leute unter dir oder mit dir im Team, die halt auch was übernehmen können. Und man darf nicht vergessen, viele Mitarbeiter wollen auch Verantwortung übernehmen. Man denkt mal, ach, die kann das nicht. Aber die Frage ist, wie, inwieweit hast du es beigebracht? Inwieweit hast du es mal nachgefragt? Ne? Ja.
0: Warte ganz kurz, ich muss ganz kurz was meine Assistentin fragen. <lacht> Hallo, haben Sie die Kompetenz der Wahrsagerin, liebe Assistentin? Nein? Okay, das, das müssen Sie lernen, ja? Bis morgen. <lacht> genau das. Sehr cool. Dann erzähl bitte, wo findet man dich und wie kann man mit dir in Kontakt treten? Vielleicht hast du irgendwie... Vielleicht hast du gerade noch irgendwelche Geschenke hier oder eine Checklist oder sonst was. Wir machen das, die großen Blogger. Ja, genau.
1: Ja, also ich habe ja letztes Jahr mit meiner Selbstständigkeit angefangen. Deshalb ihr findet mich auf jeden Fall auf Instagram. Wirksames Coaching und ähm, ich bin auch auf LinkedIn zu finden. Sarina Agakani. Ich glaube, das musst du verlinken mit meinem Nachnamen. Dann ist das schwierig. Und ähm, ja, und äh, da ist auch, da sind meine Kontaktdaten drin. Meine Webseite ist auch mit auf, auf, auf LinkedIn zu sehen und auch auf Instagram und man kann bei mir auch erstmal ein ja, kostenloses Erstgespräch vereinbaren. Es geht 30 Minuten lang und auch wenn es länger geht, da passiert nichts und man lernt sich erstmal kennen guckt erstmal, ob das passt und welche Themen du dann quasi mitbringst und dann äh, kann man dann halt gucken, wie viele Sessions du brauchst und ich sage immer, meistens braucht man sechs Sessions, bis man halt quasi einige Themen halt äh, irgendwie ja, optimiert hat, weil man muss jetzt nicht an alle Themen arbeiten, das ist ja jetzt nicht notwendig, wir müssen jetzt nicht perfekt werden, aber an die Themen oder an die Muster arbeiten, wo es immer wieder zu einer Herausforderung wird und ja, würde mich auf jeden Fall
0: freuen, wenn ihr euch meldet. Es lohnt sich bei ihr ein kostenloses äh, Zoom-Gespräch zu buchen, die sieht sehr hübsch aus. <lacht> also für alle. Super. super! Ich glaube. <lacht> Mich hören eher Frauen an, aber wenn Männer unter euch, ne, also die, das ist echt eine hübsche Coach, ne, muss man ja,
1: sagen. Ganz toll. <lacht>
0: <lacht> Gut, dass bei
1: dir nur Frauen dabei sind. <lacht>
0: ich danke dir vielmals liebe Verkäufer, die zugehört haben vielleicht, ja, also bitte nicht sauer sein, wir wollen ja nur diese Welt Nein. verbessern und für die Kundinnen ähm, ja, es ist schwierig, aber ihr habt ja schon ein paar Läden gehört, wo man äh, einkaufen kann ohne Angst dabei zu haben und bleibt hartnäckig, ja, aber vertraut auch nicht so stark daran, was gesagt wird ja, es ist hier, ne? es ist hier Gefahr, Verkaufsgefahr ja,
1: dankeschön
0: hab einen tollen Tag und Tschüss. Tschüss. Und tschüss.